0: Che coraggio che ci vuole a scrivere questa storia. Ce ne vuole così tanto che l'unico modo che ho per farlo è sputare il rospo subito. Dire per prima la cosa più difficile. Bimba mia, mentre ti aspettavo c'erano il Natale e la fine dell'anno. C'erano i tuoi nonni, gli zii e un trasloco in corso. C'era pure una pandemia mondiale, ma non c'era il tuo babbo. Ciao, sono Dalila. Di mestiere aiuto le madri a dare alla luce i loro bambini. Con me c'è Carlotta che aiuta le parole a mettersi in fila e creare immagini. Siamo qui, insieme, per tentare di raccontarvi che cosa accade quando un bambino sceglie che è il momento di vedere il mondo o quando è la natura a scegliere per lui. Grazie ai vostri racconti vi porteremo lì dove accade la magia, dove da un corpo se ne creano due. Siamo Dalila e Carlotta e questo è Nasciamo tutti così. Podcast italiano di storia di parto, stagione 2 Non avevo immaginato di passare la gravidanza da sola Ma ora, guardandomi indietro, ne ho un ricordo bellissimo Una volta ho letto in un libro di De Luca questa cosa sulla grazia diceva che la grazia è la forza sovrumana di affrontare il mondo senza sforzo sfidarlo a duello senza nemmeno spettinarsi è un dono e tu l'hai avuto bimba mia impara questa cosa che ti mostro solo di una cosa avrai bisogno nella vita ed è credere in te stessa e solo un potere potrai avere ed è quello di essere ottimista qui ci siamo dati tutti un grande affare per accoglierti al meglio. Il nonno ha tirato fuori tante di quelle cose dalla soffitta che sembrava ti aspettasse da sempre. La nonna ha preso in mano ago e filo per ricamare il tuo nome e la zia, oh la zia è un'architetta, ci ha rifatto tutta la casa nuova. Oggi che sono qui a scriverti è l'anniversario della prima volta che ti ho vista. 8 settembre 2020 prima visita ginecologica arrivo sola e con il cuore in gola incontro al più grande appuntamento della vita sono già alla fine del primo trimestre undicesima settimana scoprirò allora e non ho la minima idea di cosa mi aspetti immagino di vederti piccola come un puntino invece sei già grande e formata indaffaratissima nelle tue faccende acquatiche guizzi come un pesciolino e quanto scalci coi piedini È in quel momento che capisco che stai davvero per venire al mondo. La tua salute dipende dalla mia e io ho il dovere e il diritto di godermi insieme a te questo tempo così sacro e breve. Tutto l'amore che ci circonda ci aiuta e ci sostiene. A ogni nuova visita, a ogni ecografia, ci regali la tua festante e incontenibile voglia di vivere. Non c'è volta in cui tu non mi faccia festa e non mi faccia ridere i dottori mi dicono che sei una bimba incredibilmente allegra e vispa cresci sana e forte e più i tuoi lineamenti si definiscono più diventi bellissima ti sento muovere in continuazione soprattutto la sera sei proprio un terremoto il nonno ha comprato per noi una poltrona comodissima di quelle che si alzano e reclinano con il telecomando ci passo serate intere sdraiata a guardare la pancia sollevarsi sotto i tuoi calci e accarezzarti. quanto sgambetti per chiedermi le coccole sono così orgogliosa e felice di averti con me in me un tesoro tanto grande E sento forte la responsabilità di preservarlo. Una responsabilità doppia. Tu, però, mi insegni presto a lasciare andare i pesi, vivere più serenamente. Dove non c'è amore, non soffermarti. Ciò che non puoi migliorare, lascialo andare. Hai in te così tanta forza che non mi dai il tempo e il modo di dispiacermi, vederti crescere mi calma. Tu stai bene, benissimo. E io, per tanti aspetti, sarei stata sola lo stesso. Sei nata nel 2021, l'anno in cui tutte le mamme sono sole. Fatemelo dire e provate a capirmi. Io, da questa pandemia, mi sono sentita protetta perché mi ha resa uguale a tutte le altre. Ad ogni visita tutte le mamme sono senza compagni. Nessuno si accorge di me, nessuno mi fa domande non ci sono differenze fra me e le altre mamme. In nessun altro tempo avrei potuto avere una gravidanza così serena come in questo. Poi eccolo lì, di nuovo, il peggio. Ho un fibroma uterino. È lì da sempre, ma nessuno lo ha visto finché, in un mese, è cresciuto tantissimo. Desidero così tanto un parto naturale che per non illudermi mi dicono subito che rischio un cesareo scoppio a piangere dal dispiacere per giorni, per mesi mi sembra impossibile non poterti dare al mondo con le mie forze e poi arriva il dolore tanto forte da non riuscire più ad alzarmi dal letto prendo progesterone per mesi per evitare un parto prematuro tu non smetti mai di farti sentire è il tuo modo per dirmi di stare tranquilla Anche quando perdo sangue e volo al pronto soccorso e mi affidano al centro per la gravidanza a rischio, i medici mi dicono di stare tranquilla. Il fibroma è enorme e dobbiamo arrivare preparati al giorno del parto, monitorare la sua e la tua crescita, vedere in quale posizione ti metterai rispetto a lui e se sarai in grado di girarti. La data del parto è prevista per la fine di marzo, ma a gennaio ho già pronta la valigia. sto a riposo e mi godo il Natale, preparo la lista dei tuoi regali, leggo tutto ciò che c'è da sapere sulla gravidanza, progetto ciò che ci sarà da fare dopo la tua nascita, organizzo la tua prima vacanza, è tutto sulle mie spalle non posso arrivare impreparata, colleziono momenti e ricordi per poi raccontarti tutto, scattiamo foto ricordo e ogni scusa è buona per festeggiarti, ci sono tutti quelli a cui vogliamo bene e che ci amano che per non farci sentire sole ci amano il doppio, il triplo cento volte tanto se è possibile siamo fortunate e non smetterò mai di essere grata alla mia famiglia per aver costruito intorno a noi un cerchio magico di conforto, aiuto e amore dicono che per ogni perdita una famiglia abbia una nuova vita in arrivo e tu arrivi come un dono della vita proprio adesso che la tua bisnonna ci ha lasciati a ogni visita il fibroma è cresciuto ma anche tu sei cresciuta il fibroma non ti tocca e tu nuoti allegra e bellissima nel tuo laghetto a dispetto di tutto se solo tu riuscissi a capovolgerti adesso posizionarti con la testa davanti al fibroma allora potrei metterti al mondo da sola ma è una possibilità su mille non voglio neppure sperarci. Non spero niente neppure quando il fibroma smette di crescere. E non voglio illudermi neppure quando riesci a mettere la testa in giù. A marzo stai ancora nuotando nella mia pancia. All'ultima visita mi dicono che il fibroma si è messo in un modo tale e tu in un modo tale da non intralciarvi a vicenda. Il canale del parto è libero e non c'è nessuna ragione per fare un cesareo piango di gioia sul lettino bimba mia quanto mi piace il modo in cui sei fatta in un mare di problemi tu vai sempre dritta per la tua strada sono pronta prontissima mi sento finalmente bene libera sono tutta pancia e ho un mal di schiena che non ti dico ma ora mi muovo e cammino faccio scale vado su e giù con i nonni a svuotare casa prima che la zia la trasformi Ordino un mazzo di tulipani rosa per il giorno in cui torneremo dall'ospedale. Una torta con scritto il tuo nome e i palloncini con i glitter. Scrivo il mio piano del parto e chiedo di poter aver vicina la tua nonna in sala parto. Mi piacerebbe vivere il parto nel modo più naturale possibile, anche se non riesco a immaginare che cosa mi aspetta veramente. Sono tutti gentili con noi, il doppio, se è possibile. Una sera perdo del sangue, è il segnale, ma passa una nuova settimana e io smetto di pensarci. Mi dedico al trasloco per far passare il tempo più velocemente. Tu ti fai sentire ogni sera. Guardo in continuazione la tua ecografia. Sei così carina. Arriva aprile, ma non rischiamo un parto prematuro. E poi, di nuovo, il peggio il mio tampone per il covid è positivo, a bassa carica. Ne ho già fatti tre nei giorni prima, sempre negativi, sono sicura sia un errore. Mi dicono che è probabile, ma che purtroppo adesso cambia tutto. Se partisse il travaglio, dovrei chiamare un'ambulanza e andare in un altro ospedale, in un'altra città, senza nessuno dei medici che mi hanno visitata finora, completamente sola. Bimba mia, ti prego, non nascere ora faccio subito un altro tampone negativo bimba mia è adesso il momento nasci ti prego e finalmente il terremoto forte determinato scendendo le scale con in mano uno scatolone sento la pancia contrarsi ci siamo dico alla mia mamma credo sia meglio tornare a casa E la pancia trema di nuovo Adesso che ti sei messa in viaggio E stai per nascere So che tirerai dritta per la tua strada È il tuo momento Sistemo le ultime cose Fotografo il pancione per l'ultima volta Provo a chiudere gli occhi Ma niente Tu bussi inesorabile I nonni ci accompagnano in ospedale E ci trattengono subito È l'una di notte C'è silenzio in tutto il reparto Resto 40 minuti sotto la doccia calda e il dolore passa Avrei voluto partorire così, ma il fibroma non lo ha reso possibile Le contrazioni aumentano velocemente e velocemente mi dilato All'alba siamo in sala parto Telefono alla nonna per dirle di venire Mi sembra un sogno Quanto tempo ci metterai a nascere? Mezz'ora? Invece ci metto una vita ad imparare a spingere non ho chiuso occhio per tutta la notte. Solo con l'epidurale riesco a riposare e recuperare le forze. Le contrazioni sono fortissime, mi sembra impossibile tutto questo dolore, ma i valori sono perfetti e mi si rompono le acque. Respirare è sempre stata la cosa più facile al mondo, eppure adesso non lo so fare. Mi muovo, provo posizioni diverse, ma in nessuna riesco a spingere. Sento la schiena che non mi regge, che devo stare distesa, con le gambe sollevate, strette al petto. Ripeto mille volte alle ostetriche, che non sono capace, lo urlo forte, mandando a vuoto tutte le mie spinte sprecando tantissima energia. E poi mi arrendo. Mi arrendo all'idea che tu debba attraversarmi. Mi tengo vicine alle ostetriche, Matilde e Aurelia sono romane e lo prendo come un segno perché romano è il nome che ho scelto per te per insegnarmi a respirare e insegnarmi a spingere sono stremata la nonna è al telefono con tutti quanti mi dice dai che si vede la testa a me sembra un sogno eppure sta succedendo veramente respiro spingo e ricomincio stai correndo verso la vita stai per vedere il mondo respiro e mi concentro sul momento nasci schizzando fuori come un razzo e io ricordo la sensazione meravigliosa di te che scivoli rapida sulla mia gamba ce l'abbiamo fatta e sei bellissima e calma e tutta stropicciata profumi di milioni di coccole ti prendo subito e tu neanche piangi non piangerai mai e io scoprirò presto quanto sia facile essere la tua mamma è la nonna a tagliare il tuo cordone ombelicale, ce l'ho ancora negli occhi, che emozione quando ci siamo preparate per uscire e i nonni sono venuti a prenderci, che emozione uscire insieme fuori dal reparto, fuori dall'ospedale, giù in strada, mi chiedevo davvero ti lasciano uscire con me, davvero posso portarti a casa, essere la tua mamma, sì è tutto vero mi dico, Sono arrivata a te dopo mille salite, cieli neri e schiarite, mille deviazioni, mille guasti. Tu sei la mia vista mozzafiato. Ciao Silvia, come stai? Ciao Dalia, bene. Ben arrivata, grazie per aver deciso di partecipare a questo progetto.
1: Grazie a te per la possibilità, io ho ascoltato tutto il tuo podcast, eh, la la prima serie mentre ero in in gravidanza, ho ascoltato tutto quello che ho trovato in rete Mm. e nessuna delle storie era simile alla mia. E quindi volevo essere presente per dire... Alle altre simili a me che, che ci sono. Che ci
0: sei, che si può fare.
1: Sì, che si può fare.
0: Certo, sì. bene, ti ringrazio per questo, perché è bene trovare delle storie nelle quali le donne possono rispecchiarsi, mm. perché come hai detto tu, non, non trovarle... Dispiace, no? Perché ti darebbe sì. un po' di conforto, di incoraggiamento. Sì. Quindi ti ringrazio a nome, a nome lo, di tutti e a nome sì. loro soprattutto. Vuoi presentarti brevemente per chi ci ascolta?
1: Sì, io mi chiamo Silvia, ho compiuto 39 anni da due settimane. Oh, Sono voi. la mamma di Livia eh, che sta per compiere sei mesi. E che è una bambina bellissima in splendida forma e lavoro nella comunicazione e mi occupo di social media e, e ho capito tutta la gravidanza praticamente da sola e, mh, non è facile però io credo veramente che in ogni momento della vita si possa decidere chi essere e come affrontarlo e, e forse sono uh, ci sono dei momenti in cui scopri veramente no, chi sei che sono più rivelatori di rispetto ad altri e sono contenta di come ho affrontato la cosa non mi sarei mai aspettata e di essere così positiva perché io a un certo punto quando ho visto che la situazione non era molto recuperabile ho deciso Di essere felice nonostante tutto di andare eh, avanti vivendo quello che comunque avrei voluto vivere. Sono una persona fortunata perché ho una famiglia bellissima e siamo tanti, sono stati tutti super presenti e forse. Eh, Sia io che la mia bambina stiamo avendo molto 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 di più di quello che avremmo avuto in condizioni normali e e quindi per questo mi ritengo fortunata. Però eh, nonostante ciò vorrei dire alle altre me nel mondo che qualora non non si avesse intorno a splendida famiglia eh, ci si può costruire comunque. Eh, E la rete, eh, insomma, io ho passato veramente tantissimo tempo a cercare, leggere E anche lì, magari le uniche cose che ho trovato, le le uniche risorse erano molto tragiche, molto tristi, molto disperate E io non avevo voglia di, cioè non me lo potevo permettere di, di alimentare ancora di più infatti anche per questo che comunque volevo dare un messaggio positivo perché io a un certo punto ho cominciato a trattarmi per la prima volta nella vita come se io fossi mia figlia cioè eh, dovevo imparare a fare pratica e ho cominciato a dirmi quello che avrei detto a mia figlia se si fosse trovata in questa situazione e... E per la prima volta, comunque, mi sto anche sciogliendo, alleggerendo, vivo il presente. Tutte cose che non ho mai fatto prima, certo. però sono diventate vitali e fondamentali, adesso. E, e sta funzionando, sta andando bene. Sto anche cercando di recuperare, di costruire il più possibile intorno, insomma, anche per quello. Mh, nel presente per me era importante passare la gravidanza serena, quindi ho chiuso, allontanato, rimandato
0: certo. e
1: adesso sto cercando, insomma, stiamo cercando, voglio usare il plurale, di recuperare e, e si può fare.
0: Sei stata veramente sì, grandissima, grandissima. <ride> bravissima una cosa che mi ha colpito davvero tanto nel tuo racconto oltre alla tua forza e anche proprio il modo in cui l'hai scritto che è estremamente mm. emozionante io l'ho riletto anche poco, poco fa prima di connettermi qui con te per rinfrescarmi il tuo racconto e, e fa, fa emozionare proprio te lo devo dire e una cosa che mi colpiva oltre, oltre a questo è il fatto che con la situazione della pandemia eh. effettivamente ti sei trovata a vivere una situazione non così... Strana, cioè sì. non, non c'era un, un continuo a sottolineare la differenza sì. magari, con le altre mamme perché sì. comunque è vero che in questi ultimi forse due anni direi sì. ehm, tante donne si sono trovate a dover affrontare controlli, visite, eh, ricoveri anche in ospedale da sole. Sì, eh, Questo mi ha colpito.
1: Sì, sì. Cioè, non, vo- non vorrei essere fatta su questo, non sto dicendo evviva! Certo. <ride> sì, sì. Però sì, io mi sono sentita estremamente protetta. Cioè io dovevo riflettere a volte che comunque l'essere tutte quante sole non era una situazione normale. Io comunque avrei vissuto questo e probabilmente, cioè, credo che l'avrei vissuta peggio se andando a tutte le visite se fossero state tutte insieme, tutte accompagnate, sarebbero state sicuramente di più le domande, o perché è sola. Io invece non ho avuto niente di tutto questo, perché eravamo tutte quante sole e nessuno si è mai stupito che fossi di sola, nessuno mi ha mai chiesto niente. E, e quindi... Sì, mi sono sentita protetta da questa cosa
0: per ascoltare l'intervista completa a Silvia vi aspetto su Youtube trovate il link in descrizione grazie per aver seguito questo episodio ringrazio ancora una volta Silvia per il suo prezioso racconto grazie a Carlotta che cura con passione la stesura degli episodi e grazie di cuore a tutti voi che ci avete seguito in questa seconda stagione di Nasciamo Tutti Così. Se il podcast vi è piaciuto potete lasciarci una recensione tramite Apple Podcast. Per contattarci o conoscerci meglio ci trovate su Instagram come Dalila Ostetrica e Our Life with Blue Blinds. A presto con tanti nuovi ed emozionanti racconti di nascita.